0: Herzlich willkommen zu „Grünes Verbrechen“, dem Podcast, in dem wir Verbrechen in der Umwelt aufklären und aufdecken. Wer sind die Täter*innen und wer die Opfer?
1: Ich sollte es ein entspannter Urlaub werden. Doch für eine Frau in Maastricht kam alles anders als gedacht. Im Spätsommer 2008 laufen drei Männer und eine Frau nervös im Garten eines Maastrichter Hotels umher. Bereits mehrere Gäste sind auf die sonderbare Gruppe aufmerksam geworden. Doch eine Besucherin des Hotels kommt davon nichts mit. Sie will die Toilette ihres Zimmers nutzen, verwirft diesen Plan aber sehr schnell, als sie aus ihrer Kloschüssel heraus eine 2,5 Meter lange Python anblickt. Geschockt ruft sie die Hotelrezeption an, die sofort die Polizei verständigen. Woher kommt die Schlange und wem gehört sie?
0: Die Lösung findet die Polizei im Nebenzimmer. Nicht nur die Pythons, sondern auch weitere 30 exotische Tiere in Käfchen und Koffern finden die Beamtinnen vor. Darunter Madagaskar-Boas, Pfeilgiftfrösche, Nilwarane, Feuersalamander-Vogelspinnen und ein Krokodilbaby. Dazu eine Waffe und Betäubungsmittel. Die vier sonderbaren italienischen Gäste, die zuvor im Garten herumliefen, kommen nicht mehr dazu, sich über den Fund ihrer Pythons zu freuen. Schnell wird die Tierschmugglerbande aus Rom als solche aufgedeckt und verhaftet. Kurze Zeit vorher war in eines ihrer Güter die 2,5 Meter lange Python aus ihrem Schlangensack verschwunden. Für die TierschmugglerInnen endet der Urlaub im Gefängnis, für die Frau, die die Schlange entdeckte mit einem Schrecken und für die exotischen Tiere im niederländischen Hilfszentrum für Wildtiere.
1: Das klingt jetzt erstmal nach einer ganz schön crazy Story. Aber, dass mit Tieren gehandelt wird, ist leider überhaupt kein Einzelfall. Man bekommt es nur nicht wirklich mit, denn das Geschäft ist unglaublich lukrativ. Und wie mit Tieren Geld gemacht wird, welche Auswirkungen das für unsere Umwelt hat und wie Terrororganisationen und sogar die Mafia damit zusammenhängen, das erfahrt ihr in dieser Folge von Grünes Verbrechen.
0: Aber wie immer kommen wir zuerst zu unseren fünf schnellen Fakten über, den illegalen Tier- und Pflanzenhandel. Als illegalen Artenhandel bezeichnet man Geschäfte,
1: bei denen stark bedrohte und geschützte Tier- und Pflanzenarten verkauft werden. Dabei kann das verkaufte Produkt das Tier oder die Pflanze direkt sein oder aber ein Produkt, das daraus
0: gewonnen wird, wie beispielsweise Elfenbein als Schmuck. Jährlich müssen für den illegalen Artenhandel ca. 100 Tiger, 1000 Nashörner, 20.000 Elefanten und mehr als 100.000 Schuppentiere ihr Leben lassen. Bis zu
1: 23 Milliarden Dollar Umsatz machen SchmugglerInnen jährlich mit dem Verkauf
0: illegaler Tier- und Pflanzenarten. Häufig wird Ware aus Afrika über Transitländer nach Asien geschmuggelt. 30 Prozent der beschlagnahmten Ware zwischen 2012 und 2014 sollte nach China exportiert werden. Tropenholz und Elfenbein
1: machen einen Großteil der geschmuggelten Ware aus. Sie bilden je ein Drittel des Gesamtwertes aller Schmuggelware, die zwischen den Jahren 2014 bis 2018 beschlagnahmt werden konnte. Ich muss schon sagen, als du mir diese Geschichte geschickt hast von der Schlange im Klo, war ich erstmal so, was? Was ist das bitte? Warum, warum weiß man darüber nicht so viel? Und deswegen wollten wir jetzt auch eben diese Folge darüber machen. Und es hat auch was mit der Umwelt zu tun.
0: Das stimmt, denn Wilderei und auch der Verkauf vom Aussterben bedrohter Pflanzen und Tierarten schaden unserer Umwelt und unserem Ökosystem einfach ungemein. Und der Grund, warum man vielleicht auch noch nicht so viel davon gehört hat, ist einfach, dass dass diese Verbrechen unfassbar gut organisiert sind. Also das sind riesige Schwarzmärkte, die einfach von diesem Artenhandel profitieren. Und es gibt aber irgendwie scheinbar keine richtigen Regulierungen dafür. Und deswegen haben wir uns das einfach mal ein bisschen genauer angeschaut.
1: Genau, und sogar die Zahlen und Fakten, die wir gerade euch erzählt haben, sind oft auch bloß Schätzungen und Ausschnitte der tatsächlichen Situation, da eben nur die beschlagnahmte Ware berücksichtigt werden kann und dann hochgerechnet werden kann. Aber es gibt natürlich auch eine unglaublich große Schwarzziffer, die man gar nicht weiß. Und oftmals sind auch einfach die einzelnen Staaten sehr überfordert mit dieser Form der Kriminalität.
0: Ein paar Fakten habt ihr jetzt zwar schon gehört, aber wir wollen trotzdem noch einen tieferen Einblick in diesen Artenhandel geben. Also was wird da eigentlich gehandelt, zu welchen Konditionen, wer steckt dahinter und auch welche Länder sind beispielsweise beteiligt? Wie bereits erwähnt, wird eben vor allem Elfenbein und Tropenholz gehandelt.
1: Das am häufigsten geschmuggelte Tier ist aber das Schuppentier. Dessen Fleisch ist nämlich in manchen Ländern als Delikatesse gehandelt und die gemahlenen Schuppen finden teilweise auch in der traditionellen Medizin Verwendung.
0: Das war mir auch so vor unserer Recherche überhaupt nicht klar. Also, ich muss mich vielleicht outen. Ich habe jetzt auch nicht so häufig was vom Schuppentier gehört. Ich auch nicht. <lacht> aber anscheinend gibt es eine sehr hohe Nachfrage danach und vor allem auf dem asiatischen Kontinent ist die sehr, sehr groß. Aber nicht nur die Nachfrage nach Schuppentieren ist sehr groß, sondern auch nach beispielsweise Elfenbein oder Nashornhorn. Und das hat verschiedene Gründe. Ja, genau, es ist
1: nämlich so, dass in Asien Elfenbein schon seit vielen Jahren Tradition als Schmuckstück oder als Statussymbol gilt. Also das ist einfach deswegen viele haben wollen. Und es ist tatsächlich so, dass der Kommerz mit Elfenbein zwar offiziell verboten ist. Also es ist schon mal gut, dass es da Regulierungen gibt. Aber es gibt trotzdem sogenannte offene Märkte, bei denen der Verkauf von alten und aufgearbeiteten Stoßzellen ermöglicht wird und hier muss sich dann nur an lockere nationale Regelungen gehalten werden und es erleichtert unglaublich den Schmugglerinnen, dass sie den Verkauf dann auch von neuer und kostbarer Ware über diese Märkte abwickeln.
0: Diese Gesetzeslage ist übrigens auch nicht nur in China oder generell Asien so, sondern auch in Deutschland haben wir eine ähnliche Regelung, wo nur ältere Elfenbeinstücke verkauft werden dürfen. Aber auch hier gibt es natürlich immer dann die Möglichkeit, das auszunutzen und neue Ware mit reinzuschmuggeln in den Kreislauf.
1: Außer also Elfenbein ist eben auch das Nashornhorn in Asien und vor allem in China und Vietnam gefragt Davon hatte ich auch noch gar keine Ahnung, aber es soll als Bestandteil der traditionellen Medizin Fieber senken und Krämpfe lösen. Und was auch sehr spannend ist, es soll auch wirken als ein sehr teures antikater -Mittel. Also wenn man zu viel getrunken hat, dann einfach morgens Nashorn holen. <lacht> <lacht>
0: Ich Aber das ist den meisten von uns dann doch zu teuer, weil also es ist wirklich ein sehr teures Antikatermittel. Denn da der Verkauf des Horns offiziell verboten ist, treibt das die Preise enorm in die Höhe. Also ein Nashornhorn ist mittlerweile zu einem der wertvollsten Wildtierprodukte der Welt geworden und noch teurer als die gleiche Menge an Gold oder Diamanten teuer wäre. Ähm, nur so als Vorstellung, ein Kilo Nashornhorn kostet ca. 60.000 US-Dollar, je nach Markt, wie gerade so die Lage aussieht. Das heißt, es muss dann halt doch die Aspirin reichen. Aber es ist natürlich auch besser, weil wie kommt man auf
1: die Idee, Nashornhorn als Antikatermittel zu verwenden?
0: <lacht> Aber Menschen nutzen es eben auch als Statussymbol, um einfach zu zeigen, ich kann mir das leisten, und das wird aber teilweise aber tatsächlich zu sehr bizarren Aktionen, da die Wildernden nicht mehr nur in den heimischen Gegenden, wo Nashörner eben leben, die Tiere umbringen, sondern auch teilweise in Museen einbrechen und dort die Exponate stehlen. Oder wie beispielsweise 2017 in einem französischen Zoo ein totes Nashorn ohne Horn gefunden wurde, weil Wilderer eben sich diesem Horn bedient haben, um es auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen auch etwas, wovon ich noch nie mitbekommen
1: habe, also dass wirklich auch in heimische Zoos eingebrochen wird, einfach weil ja dieses Horn so begehrt ist. Aber wir wollen, das ist natürlich auch sehr spannend, aber wir wollen uns natürlich auch, äh, ja genau, unser Ökosystem und die Umwelt anschauen. Und es ist eben so, dass der Artenhandel zu enormen Schäden unseres Ökosystems führt, da die Biodiversität enorm eingeschränkt wird. Es ist nämlich so, dass zum Beispiel 31 aller Kakteen vom Aussterben bedroht sind und der Hauptgrund ist der illegale Handel mit den Pflanzen. Menschen, die sie einfach ausgraben, mitnehmen und dann können die sich natürlich dort nicht mehr vermehren und oftmals sterben die Kalkin dann auch einfach, weil die Menschen natürlich nicht richtig wissen, damit umzugehen. Und wenn eine Art ausstirbt, die eine Schlüsselrolle im Ökosystem einnimmt, kann dieses aus den Fugen geraten und dann auch noch weiteres Artensterben nach sich ziehen. Also es ist unglaublich tragisch.
0: Welchen Einfluss dieser illegale Artenhandel bereits auf unsere Ökosysteme hat, zeigt sich auch in der Wilderei beispielsweise ganz deutlich, denn bis ca. 2008 wurde vor allem in Südafrika viel Wilderei betrieben, weil sich dort rund 80 Prozent der afrikaweiten Nashornbestände finden. Aber immer häufiger können jetzt auch Schmuggel aufgedeckt werden, die eher aus Ost- und Westafrika geliefert werden, also beispielsweise Kenia und Tansania, einfach weil dort mittlerweile mehr schießbares Material einfach ist, was sich verkaufen lässt in anderen Teilen des Kontinents komplette Bestände einfach schon getötet worden sind. nicht immer
1: nicht nur kreativer, wo sie schießen, sondern auch, äh, dass sie sicher sein können, dass die Ware auch wirklich ankommt. Und zwar ist es so, dass kleine Mengen versteckt werden dann sogar im Flugzeug transportiert werden. Und größere Mengen werden zum Beispiel per Schiff in die Abnehmende Länder gebracht. Und damit Spürhunde die Ware nicht erschnüffeln, wird sie beispielsweise sogar häufig mit Knoblauch umgeben oder korrupte ArbeiterInnen vor Ort werden bestochen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, um eben das, dass es ankommen
0: kann. Meistens Transporte gehen aber wohl über Transitländer, denn besonders in afrikanischen Ländern, die mit Häfen verbunden sind, wurden bereits häufiger große Mengen illegaler Ware gefunden, und zwar alles Produkte von Tieren und Pflanzen, die vor Ort gar nicht vorkommen. Das heißt, die SchmugglerInnen bringen ihre Ware also über diese Transitländer relativ unbeschwert zu ihren AbnehmerInnen, denn gerade in Afrika gibt es oft wenige Kontrollen oder ernsthafte Konsequenzen für die Wildernden, was das Geschäft sehr lukrativ macht.
1: Und falls ihr euch jetzt denkt, ja, Artenhandel ist aber ein weit weg Problem, so in Afrika interessiert uns nicht, so <lacht> schlimm gesagt. Es ist nicht so, denn Artenhandel ist äh, nicht nur ein weit entferntes Problem, das ist jetzt falsch. Denn ein Land hat ebenfalls immer wieder mit Wälderei und dem Handel mit geschützten Tier- und Pflanzenarten zu kämpfen und zu tun. Und das ist Deutschland. Also direkt bei uns. Und direkt Deutschland ist ein Transitland, durch das illegale Tier- und Pflanzenarten geschmuggelt werden.
0: Also wer weiß, vielleicht wird gerade durch euren Ort irgendein Krokodilbaby geschmuggelt. Ähm, wir hoffen es natürlich nicht. Aber 2015 hat der deutsche Zoll zum Beispiel 580.000 illegal geschmuggelte Tier- und Pflanzenarten sicherstellen können. Im vergangenen Jahr waren es zwar nur 119.000 Tiere und Pflanzen und 144 Kilo Produkte, die aus illegalen, der Natur Materialien hergestellt wurden. Aber diese Zahl ist einfach immer noch sehr beachtlich. Vor allem, wenn man bedenkt, dass durch die Corona-Pandemie viel internationaler Verkehr eingeschränkt wurde und so besonders Flüge von Einzelpersonen eben deutlich erschwert wurden, die irgendwas hätten schmuggeln können. Und man muss sich auch einfach mal vorstellen, 119.000 Tiere und 124 Kilogramm
1: Produkte, das ist eine so eine krasse Menge, von der man so als Normalbürger im Prinzip gar nichts weiß und es ist, auch so, dass damit der illegale Artenhandel zu den weltweit größten Schwarzmärkten ist auf Nummer 3 nach Waffen und Drogen. Und damit ist der Schwarzmarkt für Tiere und Pflanzen sogar noch höher als der für
0: Menschenhandel. Der Schwarzmarkt ist, ist auch Terrorismus und die Mafia nicht weit. Denn der Handel mit Tieren und Pflanzen führt zu Ausbeutung und ungleichen Machtstrukturen. Genau, denn dadurch, dass durch den Artenhandel einfach unglaublich viel Geld zu machen
1: ist, wie wir vorhin auch schon gehört haben, finanzieren sich einige Terrorgruppen und auch die Mafia durch die Umsätze. Zum Beispiel von Elfenbein, Feigefröschen und seltenen Orchideen auf dem Schwarzmarkt.
0: Um da mal eine genauere Zahl zu nennen, mehr als 213 Milliarden Euro verdienen Kriminelle durch Umweltverbrechen. Also ich weiß nicht, ich finde diese Zahl ist sehr schwer vorstellbar. Judith, hast du da irgendeinen Vergleich oder irgendwie, wie man sich das besser vorstellen kann? 213 Milliarden
1: Euro. Das ist ungefähr so viel, wie man bräuchte, um die Allianz Arena in München 626 Mal zu bauen. Also wir hoffen, das ist ein guter Vergleich, dass man sich das gut vorstellen kann, weil so eine Riesenarena 626 Mal und so viel Geld verdienen Kriminelle durch Umweltverbrechen.
0: Der Vollständigkeit halber muss man vielleicht noch dazu sagen, dass zu diesen Verbrechen auch Verbrechen gehören wie die illegale Entsorgung von Abfällen und Abwasser oder das Schlagen von geschütztem Holz, aber eben auch die Wilderei und der Handel mit bedrohten Tier- und Pflanzenarten. Besonders lukrativ ist dabei der Handel mit Holz. Bis zu 152 Millionen Dollar lassen sich dadurch jährlich laut Interpol umsetzen.
1: Auch nochmal ein konkreteres Beispiel für euch, so ist es nämlich zum Beispiel in Ruanda. Da finanzieren sich nämlich bewaffnete Milizen eben genau durch diesen Handel mit Elfenbeinen und Nashornhörnern. Auch die islamistische Terrororganisation Ashabat, die ein regionaler Ableger von Al-Qaida in Somalia ist, finanziert ihre Aktivitäten durch den Handel mit geschützten Tier- und Pflanzenarten. Drei Tonnen Elfenbein handeln sie mutmaßlich monatlich.
0: Und gerade diese Wilderei in den Ländern führt zu sehr kriegsähnlichen Szenarien und paramilitärischen Gruppen, die sich bilden. Paramilitärische Gruppen sind einfach Gruppen, die mit militärischen Gewaltmitteln ausgestattet sind, also die Waffen besitzen, aber jetzt nicht unbedingt dem Militär angehören, sondern selbst organisiert sind.
2: Es ist drückend heiß und seit Stunden schlage ich mich gemeinsam mit vier weiteren Männern durch die weiten Flächen Ugandas. Die letzte Nacht war kurz und anstrengend. Mit Nachtsichtgeräten haben meine Gruppe und ich Wilderer aufzuspüren versucht ohne Erfolg. Meine Schuhe drücken und sind an der Seite bereits kaputt. Ich habe sie mir vor vielen Jahren selbst kaufen müssen und kein Geld für Ersatz. Auch Walkie-Talkies, um sich auch über weite Strecken zu verstehen, sind nicht immer vorhanden. In den zwölf Jahren, die ich bereits als Ranger im Kampf gegen die Wilderei unterwegs bin, habe ich viele Nächte ohne richtige Versorgung, ohne gesicherten Schlafplatz und ohne Wasser verbringen müssen. Viele meiner Kolleginnen bekamen bereits Malaria oder starben bei bewaffneten Auseinandersetzungen mit Wilderern. Meine Gruppe rückt näher zusammen. Ganz in der Nähe beobachten wir einen Elefanten, der aus einem Wasserloch trinkt. Ein schönes Bild, doch ich weiß, lange wird diese Düle nicht mehr anhalten. Der Handel mit Elfenbein ist lukrativ und die Wilderer werden immer organisierter. Ich taste nach meinem Maschinengewehr, das ich mir umgehängt habe. Alles ist an seinem Platz. Ich mag es nicht, auf Wilderer zu schießen, aber es kommt vor, dass zum Schutz der Tiere auch der ein oder andere Wilderer sein Leben lassen muss. In meiner Ausbildung habe ich gelernt, zu zielen, zu schießen, mich anzupirschen, Wunden zu versorgen und Informationen in den Gegner einzukesseln. Jeden Tag verstehe ich mehr, wozu dieses Wissen gut war, denn der Kampf um das Elfenbein wird immer aggressiver. Es ist Krieg da draußen. Wir sind auf dem Kriegspfad. So
1: oder so ähnlich könnten die Gedanken eines Wildtierschützers in Uganda klingen. Und ja, vielleicht könnt ihr euch jetzt ein bisschen besser vorstellen, wie dramatisch die Situation ist und wie wichtig aber auch, dass es Menschen gibt, die sich dagegen stellen.
0: Gleichzeitig zeigt es aber auch, dass es viel zu wenig Regulationen vor Ort, aber auch bei den AbnehmerInnen gibt, und überhaupt keine strafrechtliche Verfolgung. Also das Ganze ist einfach ja, wie ein Krieg und es gibt aber irgendwie keine richtigen Regeln, an die sich gehalten werden muss. Und ähm, da haben wir uns einmal genauer angeschaut, ob es nicht doch irgendwelche Abkommen oder Übereinkommen gibt, die das Ganze ein bisschen regulieren. Es gibt tatsächlich
1: Regelungen, die den Handel mit geschützten Arten regeln. Beispielsweise gibt es ein Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten freilebenden Tieren und Pflanzen. Der heißt auf Englisch Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, kurz CITES. Das wurde 1973 beschlossen und ist zwei Jahre später auch international in Kraft getreten.
0: Im Deutschen spricht man dabei vom Washingtoner Artenschutzübereinkommen, also kurz dem WA, und dem Übereinkommen gehören weltweit 183 Vertragsparteien an, also knapp 95 Prozent aller Staaten der Welt.
1: Und geschützt werden sollen dadurch momentan mehr als 5.800 Tier- und 30.000 Pflanzenarten. Denn nach der Präambel dient das Übereinkommen unter anderem, zitiert, dem Schutz von Tieren und Pflanzen in ihrer Schönheit und Vielfalt als unersetzlicher Bestandteil der natürlichen Systeme.
0: Der sogenannte Handel, der in dem Abkommen reguliert wird, bezieht sich aber nur auf Aktionen zwischen zwei Ländern, also internationale Geschäfte. Nationale Geschäfte sind also davon nicht betroffen, denn diesen Markt reglementieren die Länderregierungen dann selbst. Das heißt, wie wir es vorhin schon bei China angesprochen hatten, aber wie es auch in Deutschland der Fall ist, Ware, die bereits aus früheren Jahren im Kreislauf drin ist und verkauft wird, darf weiterhin verkauft werden. Und das große Problem ist dabei dann eben, wie gesagt, dass sich ein Schwarzmarkt bilden kann und der relativ gut und gedeckt agieren kann.
1: Aber zum CITES zurückzukommen, dieses besagt, dass für Arten, die bereits vom Aussterben bedroht sind, der Handel verboten ist. Das betrifft ca. 1000 Arten. Und für Arten, die potenziell gefährdet sind, auszusterben, darf ein Handel nur nachhaltig ablaufen. Also nur wenn das Ökosystem, aus dem die Art entwendet wird, nicht darunter leidet und eventuell ein Ausgleich auch stattfindet.
0: Ausnahmen gibt es aber natürlich immer, wenn diese zum Beispiel wissenschaftlich gut genug begründet werden können. Also wenn Tiere für wissenschaftliche Zwecke beispielsweise in ein anderes Land gebracht werden. Bevor dieser Handel mit einer der Tier- oder Pflanzenarten aber passieren kann, finden in der Regel sehr umfangreiche Untersuchungen statt, ob die betreffende Art die Kriterien für die Aufnahme überhaupt erfüllen oder eben nicht und danach kann dann ein Antrag zur Einfuhr gestellt werden. An diesem Abkommen
1: ist also, dass dadurch sichergestellt werden kann, dass nur die Arten und importiert werden, die dafür auch geeignet sind und durch verschiedene Abstufungssysteme kann frühzeitig erkannt werden, welche Tiere gefährdet sind und daher gehandelt werden können oder welche eben auch nicht und deshalb nicht aus dem Heimatland entfernt werden sollen.
0: Und ich finde, es ist ja schon mal gut, dass es solche Abkommen wie das CITES gibt, aber die Sache ist, dass das viel größere Problem eigentlich der Schwarzmarkt für den Artenhandel ist und der wird einfach nur sehr, sehr wenig geahndet, weil er eben auch häufig gar nicht so im Bewusstsein ist. Es ist nämlich zum Beispiel so, dass viele von Wilderei betroffenen Ländern
1: zwar Ranger einsetzen, die die Wilderei unterbinden sollen, doch das führt häufig eben auch zu blutigen Auseinandersetzungen, was diese Herangehensweise immer wieder in der Kritik stehen lässt, wie wir auch vorhin zum Beispiel bei unserem Fallbeispiel gehört haben, dass man dann dass die, die eigentlich für Recht in Ordnung sorgen sollen, eben teilweise auch wilder abschießen müssen.
0: Und dazu kommt, dass Schiffe und Flugzeuge einfach nicht ausreichend genug kontrolliert werden und der Zoll häufig auch überfordert oder auch nur bedingt handlungsfähig ist. Und dieses Verbrechen mit, den illegal, mit dem illegalen Artenhandel sich mittlerweile so gut organisiert hat, dass einfach nur Bruchteile dieser Schmugglerbanden überhaupt gefunden werden können. Und
1: wir wollen uns am Ende von jeder Folge natürlich auch immer anschauen, ähm, was man als Einzelperson tun kann. Allerdings ist es sehr schwer, als Einzelperson gegen illegalen Artenhandel aktiv zu werden. Allerdings heißt es zum Beispiel gerade im Urlaub darauf zu achten, welche Produkte man kauft und sich die Frage zu stellen, woher kommen eigentlich meine Souvenirs, die ich kaufe, was, echt, was esse ich eigentlich gerade und was ist in meiner Medizin, die ich nehme?
0: Aber das sind trotzdem natürlich nur Bruchteile von den Dingen, auf die man achten kann und sollte. Aber viel, viel wichtiger ist es, dass man generell auf diese Thematik aufmerksam macht und eben zeigt, dass und in welchem Ausmaß illegaler Artenhandel betrieben wird. Das muss einfach viel mehr in das Bewusstsein der Menschen und vor allem der Politik gelangen. Absolut. Und es darf einfach nicht weiterhin die Möglichkeit geben, dass aufgrund
1: von lascher Gesetze und Unwissen, in großen Teilen vielleicht auch der Politik oder der Gesellschaft, dass Handel mit bedrohten Arten weiterhin betrieben werden kann, sondern es muss ernsthafte Konsequenzen für die Kriminellen geben. Und im besten Fall sollten aber vor allem auch Lösungsansätze zur Prävention gefunden werden, also dass es gar nicht erst vorkommt.
0: Und damit sind wir schon am Ende unserer Folge angekommen. Wir hoffen natürlich, wie immer, es hat euch gefallen, und ihr könnt uns sehr gerne Feedback geben. Unsere Quellen findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Und ich weiß nicht, Judith, ich glaube, unser Tipp, was ist es für diese Woche? Auf jeden Fall immer in die Toilettenschüsse
1: schauen, <lacht> bevor man aufs Klo geht. Weil es könnte eine 12,5 Meter lange Schlange darin sitzen.
0: Und wenn euch jemand ein Krokodilbaby andrehen möchte, kauft es nicht. Ansonsten
1: freuen wir uns aber natürlich auch, wenn ihr wieder in die nächste Folge reinhört, Dort wird es wieder um ein Unternehmen gehen und diesmal ein sehr großes und, Spoiler, sehr unweltschädliches Unternehmen. Bis dahin, eure Judith
0: und Emma.